0: Wenn Schwerter, Äxte und Feuerbälle erst einmal gesprochen haben, gibt es einen, auf den sich alle Blicke richten, den Heiler. Wir packen die Bandagen aus. Heute Episode 191 des Dopcast. Hi und herzlich zu... Ja, super. Gut, Thomas. Erstes Wort verkackt. Das erste Wort ist hi. Hi und herzlich willkommen zur Episode 191 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael -Mingas. Guten Abend. Zu anderen mich, Thomas Michalski. Hi Und worüber reden wir heute? Heilung im Rollenspiel. Genau. Es ist... Wie so oft ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Und das ist wie so oft ein Thema, von dem wir vorher noch mal geguckt haben, ob wir es wirklich noch nicht hatten. Und wir haben festgestellt, wie viele Minuten haben wir da schon mal drüber geredet? Was drei
1: Minuten in Dogcast
0: 48. Ja, ich denke, da kann man da auch mal gucken. Wie ich schon zu dir sagte, wenn wir statt drei Minuten 30 darüber reden, sehe ich durchaus die Chance, dass wir doppelt so viel Inhalt vermitteln können wie damals.
1: <lacht> mal gucken.
0: Mal gucken, genau. Bevor wir über Dinge reden, die wir neu bereden, reden über Dinge, die wir schon beredet haben, sprich das Feedback zur vorangegangenen Episode. Zunächst einmal danke an alle von euch, die mir Genesungswünsche geschickt haben, nachdem ich ja letztes Mal den den Cold Open nicht selber einsprechen konnte, weil ich so vom, vom Schnupfen aus der Hölle erwischt worden war im Prinzip. Also vielen Dank für eure Genesungswünsche. Es war aber auch gar nicht so schlimm. Also Und es, es war kein Corona. Aber es, es war einfach nur, es, es klang nicht schön, wenn ich geredet habe. Und deshalb hab ich, haben wir die dorp nach vorne geschickt. Ja, andere, andere Feedback-Sache, die ich noch kurz aufgreifen wollte. Der Andi hat unter unserer Folge kommentiert so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen, ob Leute denn heutzutage eigentlich überhaupt noch so große Kampagnen spielen würden. Da würde ich einfach mal eiskalt behaupten,
1: ja, ja. Ich weiß
0: nicht, ob du da eine Meinung zu hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es kommen ja immer noch Anfragen rein für die sieben gezeichnete Kampagne, die, die Leute halt noch spielen wollen. Genauso wie die anderen DSA 5 kampagnen die ich halt täglich quasi im Feedback dann noch sehe, wo Leute nachfragen, so hier, druck doch mal Theaterritter 1, 2 nach, wir wollen das jetzt noch spielen. Rabenkrieg ist jetzt abgeschlossen, kommt dafür noch ein Sammelband. Die Sternträgerkampagne werden wir auch spielen. Also die Leute spielen das noch und diese sechs Abenteuer Dinger sind aus meiner Sicht schon große Kampagnen. Die sind ja in etwa wie ein Abenteuerpfad bei Pathfinder oder auch diese Kampagnenbücher, die für die NT5 jetzt noch rauskommen. Da spielt man ja ein Jahr dran. Das ist für mich ja schon, würde ich sagen, lange. Ja, ja, definitiv. Aber das, das ist ja nur ein Aspekt. Also es gibt ja viele Leute, die, die spielen halt sieben Gezeit das ist ja so eine Art in DSA-In-Joke, wo Leute dann sagen, ich spiele seit sieben Jahren dran, ich seit neun. Haha, ihr Anfänger, ich bin seit zwölf Jahren da dran, die zu leiten. Ich so, hm.
0: Ja, ich vermute, das kann man noch irgendwie grafter machen. Aber nee, absolut, absolut richtig. Ich würde auch die Neuauflage vom Inneren Feind bei Cubicle 7 querstrich auch bei Ulysses halt mit ins Rennen werfen, weil das ist ja das ist ja auch eine, eine wirklich langspielbare Kampagne. Man kann die, glaube ich, hm. auch ganz gut graft spielen, aber man kann da auch viel Zeit mit
1: verbringen, wenn man möchte. Und gerade bei Pegasus ge-crowdfunded für Cthulhu, dem Nialo seinen Schatten.
0: Genau. Der, das ist definitiv was zum Beispiel. Aber dann auch bei, bei Trade of Cthulhu zum Beispiel die Eternal Lies-Kampagne, die wir ja derzeit noch spielen. Also wir, wir sind irgendwie, glaube ich, noch so circa drei Sitzungen vom Finale entfernt, dann haben wir das auch gestemmt. Aber das ist halt auch ein, da haben wir jetzt auch sehr lange dran gespielt. Und was man vielleicht auch noch als ganz anderes Beispiel dafür reinbringen sollte, das ist mir gestern Abend erst so durch den Kopf gegangen, Critical Role. Das sind zwar so jetzt keine Kampagnen, die Leute kaufen, sondern Kampagnen, die Leute konsumieren. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen anderes Medium, weil auch für Publikum gespielt wird. Aber der, der lange, lange Lebenszyklus, den die Streaming-Show Critical Role jetzt hat, besteht neben einzelnen kleineren Sachen primär erstmal aus zwei großen, gewaltigen Kampagnen. Mhm. Insofern, wir haben ja oft genug darüber geredet schon, wie inwiefern auch Critical Role einfach beispielstiftend ist für, wie Rollenspiel gespielt werden kann und so. Und es wird ja den Leuten, auch auch neuen Leuten damit einfach ganz klar vorgelebt, dass große Kampagnen ein Ding sind. Ja. ja. Ansonsten noch so indirekt als Follow-up zur, zur letzten Episode. Ja, wir hatten natürlich in einer Episode nicht. Das wisst ihr, wenn ihr regelmäßige Hörer seid, allein auch schon aus der letzten Episode. Wir hatten sie angekündigt, weil ich in Urlaub war. Wer mehr über zu meinem Urlaub wissen wollte und den Gedanken, die ich mir während des Urlaubs und so und gemacht habe, ich verlinke mal meinen Blog mal wieder hier drunter. Ich denke, es ist mal wieder Zeit für schamlose Eigenwerbung. Wer also mehr wissen will von Dingen, die nicht so mit Rollenspiel zu tun haben, die mir durch den Kopf gehen, da. Aber wir haben euch ja nicht ganz hängen lassen, wir haben ja etwas anderes statt des Dropcasts veröffentlicht und da, da, da sagst du vielleicht besser
1: was Ja, das ist ein kleiner Download zu einem Warhammer 40.000 Space Marine Orden, die Lions Rampant. Ich habe ja einfach mal damals mir gedacht, ich möchte die neuen Contrast-Farben von Games Workshop mal ausprobieren, schmeißen mir einfach mal diese Orange so auf diese Space Marines, die sich bei mir angesammelt haben. Und daraus ist dann ein eigener Orden entstanden mit einem eigenen Ordensymbol, das ich von Janina Robben habe entwerfen lassen. Habe ich inzwischen noch Abziehbilder auf meine Figuren draufgeklebt. Das ist, glaube ich, nicht im Download zu sehen. Ja, wer Danke an Gerard, der noch ein paar Inspirationen für das Warhammer-Rollenspiel dazugebracht gebracht hat, Breath and Glory. Und ich habe noch ein paar Sonderregeln für One-Page-Rules, um den Orden dann auch spielen zu können, dazu gepackt. Ja, ansonsten sind es Fotos von meinen bemalten Miniaturen und ein paar Hintergrundinformationen. Mhm. Vielleicht möchte den ja irgendjemand in irgendein fast Warhammer 40.000-mäßigem einbauen.
0: Genau. Ich finde auch, auch sehr, sehr coole Fotos von den Miniaturen. Da. Kann man ja einfach mal laut und vor Publikum Lob aussprechen. Verglichen mit deinen allerersten minimetro fotos bist du schon einen sehr weiten Weg gekommen, was die Abbildung von Miniaturen ja
1: ist. Ja, ja. deine Kritik war ja auch maßgeblich. <lacht> Freundlich <lacht> formuliert, aber ja, da geht noch was.
0: Ja, ja aber die sind schon durchaus, durchaus cool.
1: Hm. Mal gucken, wenn ich irgendwie noch mehr Space Marines aus irgendeinem Grund irgendwie dazwischen bekomme und noch mehr Bock drauf habe. Vielleicht wird das ja irgendwann mal erweitert, wenn es sich irgendwie anbietet. Ansonsten war das jetzt zumindest ein kleiner kleines Trostpflaster dafür, dass wir einen Dorbcast haben ausfallen lassen.
0: Genau, wir beiden hatten ja auch noch drüber gesprochen, ob wir für Wrath Glory möglicherweise den Space Marine Orden konkreter als spielbare Fraktionen ausarbeiten, so mit, mit all den Regelelementen, die an so einem Orden dann ja noch dranhängen. Haben wir jetzt erstmal nicht gemacht, aber Mal gucken.
1: Dafür mangelt es mir einfach zu sehr an Spielpraxis, um das sinnvoll machen zu können. Aber ja, das könnte durchaus eine Option für die Zukunft sein.
0: Ja, alles klar.
1: Apropos Podcast. Mhm. Ich war ja noch zu Gast im Redspiel-Podcast. Wir hatten letztes Mal ja dank unserer KI noch einen Hinweis darauf. Allerdings werden wir den jetzt ja nochmal unten richtig verlinken. Genau. Und damit nicht genug, du bist auch
0: möglicherweise noch bei einem anderen Podcast zu hören. Genau. Ich
1: bin mal wieder bei magabotato Gast, wenn alles klar geht. Das werden wir dann aber hier auch nochmal erwähnen, wenn es da ist und es geht mal wieder um Tabletop und Rollenspiele.
0: Ja, wie, wie man das von dir so kennt. Nö. No. No. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Erinnert ihr euch noch an diese kleine, neckige Cartoon-Illustration, die es gab, als Ralf und Scorp noch DOP-TV gemacht haben? Eben von den beiden? Das war eine Anfertigung von den Leuten hinter kleine Helden. Also Laura und Malte aus dem Sieben. Und das war uns unter so einer Art Dortmund-Friends-Banner Grund genug, heute nochmal eine Ausnahme zu machen und nochmal auf eine Vorbestelleraktion hinzuweisen, denn Kleine Helden wird 20 Jahre alt und zu diesem Jubiläum erscheint bei System Matters ein Jubiläumsband, der eben erstmalig die Cartoons rund um die kleinen Helden sammelt und auf gedrucktes Papier bringt. In klassischer dorpcast tradition wäre es so gewesen, dass wenn der Hinweis auf diese Vorbestelleraktion erst nächste Folge enthalten gewesen wäre, das Erscheinen der Folge und das Ende der Vorbestelleraktion wieder auf den gleichen Tag gefallen wären. Darum dieser Hinweis weiß aus der Zukunft. Wenn ihr also diese kleinen Helden mögt oder wenn ihr auch einfach coole Rollenspiel-Cartoons mögt oder wenn ihr generell einfach schauen wollt, was da andere Leute noch einfach an schönen, lustigen, netten Cartoons produzieren, schaut doch mal rein. Ich packe den Link unten unter die Show Shownotes und damit aber auch genug aus der Zukunft und ich gebe zurück in die Gegenwart, die eigentlich von mir aus gesehen schon Vergangenheit ist und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Episode 191 des Dobcast. damit haben wir mehr oder weniger alles abgefrühstückt, was ich mir hier aufgeschrieben hatte an Themen vor dem Thema und damit kommen wir zur Medienschau. Du oder ich? Ich fange
1: mal an. Mhm. Ich habe auf Netflix die neuen My Little pony film gesehen. Mhm. Der heißt ziergebend My Little Pony, eine neue Generation. Weil es geht jetzt in die fünfte Generation der Ponys und die von uns geliebten Fluttershy und den Reste der, der Main Six Ja, <lacht> <lacht> nicht irgendwie voreingenommen hier. Nein, also Fluttershy ist das beste Pony. Sind jetzt erstmal durch und jetzt kommt eine neue Generation Generation, auch mit neuem Grafikstil. Also vorher war das ja so mehr so auf Flash animation gebürstet, mhm. wie das aussah. Und jetzt haben wir halt so komplett 3D gerenderte mh, Figuren. Mhm. Ich bin gespannt, wie das dann in der Serie läuft, weil das ist jetzt erstmal nur ein Film, um die ganzen Charaktere und das Setting vorzustellen. Denn Equestria, das Setting hat sich verändert. Das alles, was wir aus der letzten Generation kennen, ist lange zurück. Das ist quasi zum Mythos verklärt. Die drei Ponyarten, der Erdponys, der Pegasi und der Einhörner, haben sich auseinandergelebt und haben jeweils Furcht voreinander. Das hängt auch damit zusammen weil die Pegasi und die Einhörner ihre Magie verloren haben und nicht mehr fliegen und zaubern können. Mhm. Der Plot dreht sich auch darum, dass ein Erdpony dann eben loszieht, weil dieses, diese ganze Angst vor den anderen Ponyvölkern nicht teilt, weil ihr Vater auch versucht hat, die Toleranter zu erziehen. Die haben alle keinen Kontakt mehr miteinander, aber sie versucht dann irgendwie noch alle anderen Ponys zu überzeugen, doch mal auf die Suche nach denen zu gehen. Und plötzlich, nachdem sie eine Präsentation des, der örtlichen Firma gesprengt hat, die vor allen Dingen sich darüber definiert, Pegasus und Einhorn Abwehrmaterial zu produzieren und zu verkaufen, steht dann plötzlich eine Einhorn-Dame in der Stadt. Und alle Erdponys geraten in Panik. Nur bis unser Hauptprotagonisten- Pony sich dann mit denen anfreundet. Und zwar sehr schnell anfreundet, um dann gemeinsam auf Abenteuer loszuziehen. Nämlich die Magie wiederherzustellen. Um damit dann vielleicht alle Pony-Völker wieder miteinander zu verbinden. Und dann ziehen sie los mit dem Einhorn. Und dann kommen sie erstmal dann in die Stadt der Pegasi und müssen feststellen, die können nicht mehr fliegen. Was ist das denn? Die, auch die Pegasi halten die Erdponys für dumm und stinkend und dass die Einhörner einem das Gehirn verhexen können. Und da stellen sie fest, dass die Königsfamilie wohl die einzigen sind, die noch fliegen können. Allerdings täuschen die mit Tricks und Social Media <lacht> tatsächlich die Bevölkerung der Pegasus, statt darüber, weil sie auch nicht fliegen können. Aber sie wollten ihnen noch sowas wie Hoffnung geben und haben sie einfach mal belogen. Hm. Und von da aus gehen sie dann zu den Einhörnern, die extrem abergläubig geworden sind, weil sie keine Magie mehr haben. Und dort finden sie einen Barkeeper, mehr oder weniger, der die anderen Einhörner in Glücksspielen abzieht, bis er dann in einem Dance Battle besiegt werden kann, <lacht> um dann einen weiteren Teil von diesem MacGuffin zu finden. Der MacGuffin funktioniert nicht, sie kehren in die Erdponystadt zurück und dort hat inzwischen so eine Art faschistisches Regime sich aufgebaut, weil das Fearmongering von dieser Firma noch weiter gestärkt wurde, bis sie dann am Ende alle Freunde werden. Das ist ein ganz interessanter Verlauf, weil A, diese ganze Idee Freundschaft ist Magie ist hier komplett ins Gegenteil verzehrt. Alle Ponys haben Angst voreinander. Es wird durch dieses Verursachen von Angst und der Abgrenzung schaffen sich einige Leute Machtpositionen und nehmen halt auch aus. Das ist besonders klar bei den Air Da gibt es einen ganzen Song, der, hieß, der heißt Angry Mob, mhm. in dem der Deputy des Sheriffs, der auch dann zu der Helden, neuen Heldentruppe gehört, dann einfach die Leute aufstachelt und dadurch dann auch die Leute Macht über die gewinnt und selbst die Firma seiner Mutter, die eben diese Pegasus und Einhornabwehrsachen dann produziert, übernimmt, um dann eben Abwehrwaffen tatsächlich zu produzieren. Ein Mac, um die abwehren zu können, die, wenn die wirklich ankommen. Was selbst seine Mutter dann zu viel wird. Und der Gesamt. Die, die Handlung des Films ist an sich banal. Er wird aber dadurch durch die gut getimten Witze und die ganze kontemporäre Politik geholt, weil My Little Pony in der Neue Generation ist mit einer der politischsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, weil er halt klar Stellung bezieht gegen Fearmongering, gegen das Profitieren davon, Angst zu schüren, Social-Media- Nutzung, Instagram-Stars, die vorgeben, was zu sein, was sie nicht sind und so weiter und so fort. Jede Menge kontemporäre Themen werden dort eben aufgegriffen von den Querdenkern bis zur Social-Media-Nutzung, aber auch kindgerecht präsentiert mit ein paar wirklich catchy Songs und ich bin sehr gespannt, wo diese neue Generation an Ponys und jetzt noch hinführt. Ich finde das überraschend lustig.
0: Ich finde den Look auf jeden Fall interessant, weil ich ich fand, die, sie wirken, also klar, du sagtest schon 3D und so, und es ist, es ist sehr viel plastischer dadurch natürlich, aber ich fand, sie wirken halt nicht, wirken halt weniger wie Ponys, als mehr wirklich schon wie bewegte My Little Pony Figuren in so einem, also nicht, nicht exakt wie die, aber ich fand, die haben sowas. Sowas Gegenständliches, aber nicht im Negativen. Aber die haben ganz ganz interessanten Look irgendwie. Okay. Wo ich wo ich noch nicht Aber gut, ich, ich und CGA-Animation ist ja so ein etwas schwieriges Feld. Insofern ich, ich weiß es noch nicht. Ich mochte, hm. ich mochte den, den Zeichentrick-Look der alten Serie. Aber gut. Ja.
1: Gebt ihr den Film einfach mal, das ist halt, kann man angenehm gut weggucken und sind ein paar lustige Witze drin und sympathische neue Charaktere, gerade Izzy, das Einhorn ist toll. Es ist interessant, dass es diesmal nur fünf Ab Ponys sind mhm. als Hauptcharaktere, die Main Five jetzt, also eins weniger, das heißt eine Fraktion ist, also mit dem Pegasus, es gibt halt nur, es gibt zwei Pegasi, ein Einhorn und zwei Erdponys. Okay. Das heißt eine Fraktion ist zu wenig vertreten, mal gucken wie das noch wird. Alles klar,
0: ich habe keine Überleitung. Ich habe im Urlaub ein Videospiel gespielt, sagt ihr Deadly Premonition
1: etwas. Das ist bestimmt im Game Xbox Game Pass und da habe ich es mal gesehen.
0: Unwahrscheinlich. Deadly Premonition ist ursprünglich ein Xbox 360 und PS3 Titel gewesen, ist aber als Deadly Premonition Origins auf der Switch neu aufgelegt worden und ist ein Survival Horror Videospiel, ah. das ich beschreiben würde als Twin Peaks trifft japanische Horrorästhetik. Hm. Deadly Premonition ist eines der bizarrsten und kaputtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Mhm. Kaputt auch in einem technischen Sinne. <lacht> Dieses Spiel, wie gesagt, ist ursprünglich für die Xbox 360 erschienen und sah damals schon veraltet aus. Jetzt ist aber wenigstens auch noch die Framerate niedrig.
1: Liegt das an der Switch, oder?
0: Das, das liegt an allen Ports, die seitdem die PC-Version ruckelt auch wie die Hölle, weil, also was, ich, das muss eines dieser Spiele sein, wo jemand den Quellcode verloren hat, das ist die einzige Erklärung für mich. Es hat ein paar mögliche krasse Game-Breaking-Bugs, so, davon habe ich keinen gehabt, es ist mir trotzdem innerhalb der circa 18 Stunden, die ich dann gespielt habe, insgesamt sechsmal abgestürzt, was für ein Konsolenspiel schon, finde ich, mhm. ordentlich ist. Ich hatte aber auch diverseste andere faszinierende Bugs. Es gab eine Brücke, über die ich mal nicht drüberfahren konnte, weil das Spiel die, das für eine Wand gehalten hat. Es gab einen Tunnel, durch den ich mal nicht durchfahren konnte, weil das Spiel offensichtlich nicht mehr sich daran erinnert hat, dass man hier durch den Berg durchfahren kann. Also singe. "Dirty Premonition steuert sich scheiße. Selbst für ein altes Survival-Horror. Wobei es am schlimmsten eigentlich bei den Autofahrten ist. Alte Versionen des Spiels wurden immer dafür kritisiert, dass das Auto sich so träge lenkt. Das haben sie behoben, sehr. Jedes, jedes Antippen des Analogsticks ist äh, quasi schon eine Sicherheit, von, von der Straße abzukommen oder so. Aber das, das ist so die eine Sache. Und Deadly Premonition ist ein, ein in vielerlei Hinsicht zutiefst seltsames Spiel. Alleine durch so Sachen wie Du musst essen. Wenn du nicht regelmäßig isst, erleidest du entsprechend Nachteile, weil dein Charakter hungrig
1: ist. Okay, das ist ein Open-World-Spiel, weil in einer stringenten Handlung macht das ja eigentlich keinen Sinn.
0: Es ist ein Open-World-Spiel. Es ist ein Open-World-Survival-Horror-Spiel.
1: Ja, du musst,
0: du musst re regelmäßig schlafen oder Kaffee trinken, weil ansonsten <lacht> leidest du entsprechend Nachteile. Wenn du schlafen gehst, wachst du aber auch wieder hungrig auf. Da musst du also auch entsprechend drauf achten. Du musst dich regelmäßig rasieren, sonst verwilderst du. Du musst regelmäßig deine Kleidung wechseln und in die Wäscherei geben, weil ansonsten fangen Fliegen an, um deinen Charakter umzukreisen. Hinweis, tiefe, dramatische, emotionale Zwischensequenzen werden nicht besser dadurch, dass dein Charakter wildbärtig und von Fliegen umkreist ist. habe hab ich getestet. Mhm. Du musst dein Auto regelmäßig tanken, sonst bleibst du liegen und musst den... Rest der weiten Strecke zu Fuß zurücklegen. Das kostet auch alles Geld. Das heißt, du hast auch eine gewisse Ökonomie, wobei die im Prinzip keine Rolle spielt, weil alles Gegner schießen, gibt dir Punkte. Also das ist Gehalt, was du dann bekommst. Und das FBI zahlt offensichtlich extra für Headshots. Wenn, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, es gibt eine Karte, die kannst du aufrufen, die zeigt dir aber nicht deine aktuelle Position, weil das ist einfach nur eine Karte, wie auf Papier. Das heißt, du musst mit Geländemarken und Gucken und Kompass und so rausfinden, wo du bist und dir eine Route raussuchen und dir merken, dass du, was weiß ich, an der Tree Street links abbiegen musst oder so. All das klingt furchtbar,
1: oder? Zumindest sehr kontraproduktiv zum Genre, weil so simulationistisch in, da reinzugehen, ist seltsam. Also nicht simulationistisch im Sinne von, mir geht's echt schlecht und ich muss auf verschiedene Dinge achten, aber sowas wie rasieren? <lacht> waschen? Und es
0: ist eine der besten Spielerfahrungen, die ich dieses Jahr hatte. Ach du meine Güte. Das ist Also dieses Spiel ist kaputt und das meine ich halt nicht im Sinne von irgendwie, das ist so gestört oder so. Nee, das ist einfach kaputt. So Das ist einfach an vielen Ecken defekt. Im Game Design und in der technischen Umsetzung. Aber die die Dynamik, die das erzeugt, und das ist halt von, von seiner innerweltlichen Seltsamkeit, kannst du es sehr mit Twin Peaks vergleichen, in, in dem Sinne, dass du einfach merkst, dass die Macher Twin Peaks auch sehr mochten. Als ich den ersten Kirchkuchen gefunden habe, war mir klar, was hier abgeht. So. Und das ist halt drin. Der Plot ist wirklich spannend. Du bist ein FBI-Ermittler, der in einen abgelegenen, einsamen Ort kommt, weil da ein Mord passiert ist an einer jungen Frau. Und dann beginnst du halt zu ermitteln mit deinen eher skurrilen Methoden. Und der Ermittler hat einen imaginären Freund, Zack, mit dem er auch die ganze Zeit redet. Der Gag an der Sache ist nur, das merkst du sehr schnell, du. Ist dieser imaginäre Freund. <lacht> okay. Weil auch er das halt häufig auch so macht im Sinne von so, was meinst du, sex Sollen wir uns das noch näher ansehen? Und du dann halt, du es ja dann entscheidest, weil du bist ja jetzt der Spieler. Und es gibt auch einzustellen, zu stellen, wo er mir oder weniger sagt, so, komm, Zack, mach du das mal für mich. so. Okay, dann machst, machst du halt den Kampf. So Und ja, es ist, es ist ein super skurriles, es ist ein super seltsames Spiel. Ich, ich ja, scheue mich, und deshalb habe ich extra so angefangen, wie ich angefangen habe. Ich scheue mich so, das jemandem zu empfehlen, weil es eine, eine zutiefst eigentlich auf dem Papier problematische Erfahrungen ist, dieses Spiel zu spielen. Aber es ist so unglaublich faszinierend. Und wie gesagt, die Story ist cool, die Story ist spannend. Und es ist einfach eine Art von Spielerfahrung, wie ich sie wie ich sie in dieser Form, selbst im Survival-Horror-Bereich, so noch nicht gehabt habe. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel fast fertig war, als das Studio aufoktroyiert bekommen hat, dass Action-Szenen mit rein müssen. Ansonsten gäbe es gar keine Kämpfe. Die haben die in den letzten Monaten noch dran gecodet. zu so fühlen die sich auch an. Okay. Aber, aber ja, also Deadly Premonition Origins ist ein Story-technisch faszinierendes, atmosphärisch faszinierendes, Gameplay-technisch, sagen wir mal, mindestens ungewöhnliches Spiel, das trotz aller seiner technischer Makel etwas ist, wo ich unglaublich dankbar bin, es gespielt zu haben und es auch durchaus wieder tun würde. Also es ist nicht so ein, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber Gott, nehme mir das weg, sondern nee, das war cool. Und es gibt einen zweiten Teil, der scheint technisch noch viel schlimmer zu sein, den vielleicht im nächsten Urlaub, mal gucken. Aber okay. Deadly Premonition Origins oder, wenn ihr keine Switch habt, auf auf dem PC oder halt auf alten Konsolen. Die alte Version kann ich, kann ich durchaus im Rahmen dessen, was ich gerade alles beschrieben habe, empfehlen.
1: Gut, aber diese komische rote Regenmantelgestalt vom Cover kommt mir sehr bekannt vor. Genau, das ist der... Vielleicht habe ich das auch irgendwo auf der Xbox. Vielleicht war es mal bei Gold dabei.
0: Da, das ist, das ist durchaus möglich und Begegnungen mit dem Axtmörder sind übrigens Quicktime-Events, die sind auch schrecklich.
1: <lacht> ja, okay. Das ist eine sehr diverse Empfehlung. Mhm. Ja, ist Gut. es. Aber wir haben uns tatsächlich auch irgendwas beide gegeben, wenn auch unabhängig voneinander. Korrekt. In einem Lichtspielhaus.
0: Genau, in einem Lichtspielhaus.
1: erster Kinobesuch seit zwei Jahren. Dito. Ja, eine besondere Erfahrung. Auf wir haben Tune gesehen. Genau, wir haben Tune gesehen. Ja. Dem will Neuf Tune. Genau,
0: zu der zu der besonderen Erfahrung nur, also ich glaube, wir sind uns beide einfach einig gewesen, dass wir es immer noch total weird finden, in einem Raum voller Leute zu sitzen. Also, ja, ist
1: kaum erträglich. Ja. Also bei mir war es ja noch mal schlimmer, weil in der Reihe neben uns eine Gruppe von 13-Jährigen halt die ganze Zeit rumgequägt hat. Das war so lange nervig, bis irgend so ein breitschultiger Typ drei Reihen vorher dann aufgestanden ist, einen von denen in den Sitz drückt und meinte, du hältst jetzt die Fresse durch, pumpt dich um. Und ab da war es okay. Ihr, aber das war auch schon eher die zweite Hälfte, leider.
0: Ihr, ihr wart aber in Düren, oder? Ja. Ja, gut, alles erklärt.
1: Ja, ja, ja das, ist, das, ist, das ist ein Gefühl von Heimat, was ich dann auch wieder mitbekommen habe.
0: Ja, ja, genau. Aber ja, reden reden wir nicht über Kinoerfahrung, das ist zwar auch ein spannendes Thema, aber reden wir doch über, über Denis Villeneuve's Dune. Ja. Wie fandst du den denn? Gut.
1: Allerdings, vorab habe ich viel von vielen aus meinem Bekanntenkreis gehört, der war so überwältigend, ich muss noch mal reingehen, das war eine unglaubliche Erfahrung und ich kam raus und dachte mir, ja. War gut. Aber <lacht> der hat mich jetzt nicht so weggeblasen. Also im gleichen Kino habe ich Mad Max gesehen und da ist mir ja die Kinnlade nicht mehr hochgekommen, vor lauter Staunen, aber das hatte ich jetzt bei Dune nicht. Mhm. Ich würde zwar sagen, gerade die erst, das erste Drittel des Films fand ich optisch wahnsinnig beeindruckend. Also quasi jede Einstellung sieht ja aus, als könntest du es direkt als Aufmacher für ein Artbook benutzen. Mhm. Aber A, was mich natürlich sehr geprägt hat, ist der alte Lynch-Dune mit seiner völligen Seltsamheit, <lacht> ja. aber auch, wie viel jetzt der Villeneuve-Dune eigentlich von dem Lynch-Dune übernommen hat, was die Inszenierung und die Szenen angeht. Da war ich sehr von überrascht, weil der Lynch-Dune ja sicher schon einiges an Freiheiten genommen hat. Das ist richtig.
0: Also der, der Villeneuve-Dune, das kann man vielleicht direkt mal vorweg sagen, ist sehr viel näher an der Buchvorlage mhm.
1: als als der Lynch-Dune. Bislang keine Schallmodule. Bislang. Das Jetzt ist ja aber auch ist. der erste Teil, was ja schon mal ein großer Unterschied zu dem Lynch-Dune ist.
0: Ja, das ist richtig. Er ist halt von der Zeit, die er zur Verfügung hat, mehr mit der Science-Fiction-Channel-Verfilmung von vor 20 Jahren oder so zu vergleichen. Er hat im Gegensatz zu der aber Budget. Mhm. Und nicht Uwe Ochsenknecht als Zilger.
1: Aber <lacht> Was möglicherweise ein Nachteil ist. Wir werden das noch sehen. Ich denke, ich
0: nehme Javier Bardem auf jeden Fall anstelle von, von Uwe Ochsenknecht. Nee, aber auf jeden Fall, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich kann es bei mir ein bisschen schwierig einschätzen. Ich fand ihn schon sehr, vielleicht nicht überwältigend. Aber sehr beeindruckend. Und ich versuche, seitdem ich im Kino war, auseinanderzurechnen, wie viel davon der Film erarbeitet hat und wie viel davon die Erfahrung war, wieder im Kino zu sitzen. Hm. Das finde ich schwierig momentan für mich noch emotional auseinanderzuhalten. Melanie Filippi, unsere Mystics of Mana Zeichnerin, hat das Ganze, meine ich, auf Facebook als eine Ode an den Brutalismus bezeichnet. Hm. Und ja, <lacht> ich finde, das trifft es ganz gut. Er ist, wie gesagt, er ist sehr nah am Buch. In vielen Teilen. Er, er, er lässt auch relativ viel immer noch raus. Und ich bin insbesondere bei, bei einem Charakter sehr gespannt, ob und wie sie den im zweiten Teil dann noch einführen werden. Weil ich den für sehr wichtig fehlend halte. Nämlich Veit Rauter, mhm. der, der der im alten Film von Sting gespielt wurde. Aber nee, also ich, ich fand, der Film setzt das Buch eigentlich ziemlich cool mhm. um. Was ich auf jeden Fall ganz massiv loben möchte, ist das Casting. Mhm. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Wir haben den auf Deutsch gesehen. Okay. Na ja gut, also ich habe keinerlei Erfahrung mit der deutschen Fassung ist keine Kritik oder so, nee, nur für meine eigene Einschätzung. Aber ich finde, Timothée Chalamet, der den Paul spielt, macht das, finde ich, fantastisch. Mhm. Und ich bin bin ich so happy, dass Paul endlich mal halbwegs jung, so jung aussieht. Oder zumindest ja.
1: aussieht. Mhm. Fand ich alles insgesamt okay. Casting und alles, was mich charaktermäßig ein Problem hatte, war, glaube ich, Jessica, also Pauls Mutter, mhm. weil die ja eigentlich eine große Mover- und Shakerin ist in den Romanen und auch viel Einfluss hält. Und in dem Film habe ich eher den Eindruck, dass die quasi in jeder Szene fängt zu weinen und zu verzweifeln, weil irgendwas Schlimmes passiert, die fand ich nicht so stark, wie ich die eigentlich im Roman im, zumindest in meiner Erinnerung habe. Ich
0: glaube aber, also ich denke, dass das ein bisschen an dem Teil liegt, den wir jetzt gesehen haben, weil, also ich möchte jetzt nicht spoilern für Leute, die wir das Buch nicht gelesen haben und in der Hoffnung, dass ein zweiter Teil kommt, aber all die, all die Dinge, die ziemlich bald passieren nach dem Punkt, wo der Film gecuttet hat, machen, meine ich, in der Charakterentwicklung von Jessica einen, einen starken Wandel aus und ich glaube, danach dürfte auch mehr von dem rauskommen, was du jetzt angerissen hast.
1: Wenn sie beginnt, eine native Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ihr Sohn der Heiland ist, um sie in den Krieg zu führen. Ja. Ja. Das ist, ich spoiler, ich kenne da nichts. Das ist ein ja. Buch, das wesentlich älter ist als wir. Ich glaube, da können wir einfach so drüber reden, dass es weitestgehend ja, kann ja,
0: ich, ich finde, Ich finde, Leute sollen das lesen. Aber ja gut, aber ich war mit einer
1: Freundin <lacht> drin, die hat den lynch nicht präsent gehabt und mhm. auch das Buch nicht gelesen. Und ich hatte am Ende so gefragt, hast du eigentlich verstanden, worum es hier geht? So, ja, wieso? Ich hatte nämlich stellenweise schon den Eindruck so, dass es doch ein bisschen A-konfus ist. Es hatte jetzt nicht diese ASMR über Gedanken werden einfach übersprochen über das Bild, wie die alte Lynch-Fassung das hatte, was ja nochmal super sperrig und seltsam war. Ich, ja, mag, das
0: ich mag das am liebsten in der in der alten Fassung, wenn Irulan zu Beginn ihren Monolog hält und dann ausgeblendet wird und dann wieder eingeblendet wird, weil sie immer noch redet. Das das das, ist das <lacht> Beste an der alten Fassung, was auch immer die da geritten hat. Aber ja,
1: Ach, ja, das, das dafür haben sie jetzt in der villeneuve verfilmung halt wahnsinnig viele Visionen drin. Und Zukunfts-Flashbacks, kann man ja nicht nennen, Flash-Forwards. Gerade zu seinem Love-Interest, der ja in dem Film stärker betont wird, als das, glaube ich, im Original der Fall war. Und auch schon viel früher einsetzt.
0: Ja, wobei, das, dass das im Endeffekt ein großer Koksplanet ist. Und <lacht> ja. Paul, die die halbe Zeit halt äh, high wie nix durch durch die Hand läuft, ist ja durchaus auch vorlagengetreu. Also der Film komprimiert halt eine Menge Dinge. Aber ich finde, dass es durchaus, auch dass sie diese Visionen hat, spätestens ab
1: der zelt so, da ist das, mhm. ist das bei ihm ja auch im Buch dann durchaus sehr schön ich finde es halt nur komisch, der kommt ja quasi da schon an und dann wird er ja schon als Heiland gepriesen von einigen Leuten. Mhm. Dadurch, dass die Leute jetzt keine internen Monologe mehr halten, finde ich finde es noch viel seltsamer, wenn zum Beispiel die Chefbiologin des Imperators dann irgendwie dann irgendwie sagt, nachdem er sie den Anzug kontrolliert hat, was ich immer noch für eine fantastische Szene halte, um das einfach zu etablieren, dann einfach so und einfach ihre religiösen Dings dann ablässt, um dann einfach dann darauf hinzuweisen, dass er gegebenenfalls der Heiland sein könnte. Wenn du das einfach so gemurmelt hörst, wird das ja eigentlich irgendwie im ganzen Kontext noch viel seltsamer, als wenn es diesen inneren und Monolog gibt, wenn die Leute nur das selbst reflektieren.
0: Ja, das stimmt. Ich finde generell, um vielleicht nochmal auf diesen Verständnisaspekt erstmal zurückzukommen, den du angesprochen hast, ich glaube, das geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie etwas, was ich aus der anderen Seite immer bei den Harry-Potter-Filmen erfahren habe. nerd Eingeständnis. ich habe Harry Potter nie gelesen. Hm. Und es gab keinen Harry-Potter-Film, in dem ich nicht mit Freunden im Kino war und wo mir Leute danach abgesprochen haben, abgesprochen haben, dass ich verstanden haben könnte, was passiert ist. Mhm. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel Publikum auch einfach versteht. Vielleicht fehlen Details. Vielleicht verstehen sie bestimmte Zusammenhänge nicht, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm.
1: So Die einzige Frage, die ich bekommen habe, war, wenn es das Spice nur auf dem auf Arrakis gibt und die Navigatoren das brauchen, wie sind sie nach Arrakis gekommen? Die Antwort ist auf banale Raumfahrt. Das war halt scheiße. Ja. <lacht> Ja, wird im Film aber nicht gesagt. Auch was halt nicht rauskommt, ist, dass es ja eigentlich noch eine Heirat zwischen den Hakonnen und den Atreides geben sollte, die dann aber geplatzt ist, weil Leto eben gerne seine, lieber seine Kokobine knallt, anstatt eine politische Heirat zu machen, weswegen jetzt eigentlich der Konflikt nicht so dargelegt wird, wie das eigentlich ja passiert.
0: Ja, der der Film, nebenbei, liebe dorpcast hörer wenn ihr das Buch nicht gelesen und die Filme nicht gesehen habt, sagt uns mal, ob ihr überhaupt versteht, was wir gerade die letzten fünf Minuten geredet <lacht> haben, aber es wird zum Beispiel ja auch im Film, finde nur sehr bedingt deutlich, dass die Anwesenheit der imperialen Truppen mit bei bei dem Klimax der der Auseinandersetzung so das ist ja eigentlich auch eher so ein geheimes Ding so weil mhm. der der äh, Padischer imperator soll ja soll ja eigentlich nicht also der hatte ja gar nichts mit zu tun oder so das ist Und, schon eine etwas
1: stumpfe Intrige die da gesponnen wird <lacht>
0: oh. ja das, das war auch einer von den von den beiden mit denen ich im Kino war meinte nachher auch so das war sein Plan so die <lacht> <lacht> ja
1: <lacht> ja. Hm. ja aber alleine die Szene wie die Sadaka halt im vorgestellt werden die die Inszenierung da ist brutal gut. Ja,
0: ich, finde, ich finde find cool, dass sie, dass sie unterschiedliche Sprachen teilweise sprechen. Ja. Was, etwas, was von, an, wo ich mich zumindest nicht erinnere, dass das im Buch thematisiert worden wäre. Mag aber auch, also ist schon wieder zwei Jahre her, dass ich gelesen habe.
1: Vor allen Dingen die Geheimsprachen, die sie halt mit den Fingern haben, aber das ist ja im Film sehr stark thematisiert. Ja,
0: das, das ist auf jeden Fall cool, aber halt auch einfach in der Szene, wo sie die Sadoka einsammeln, dass die halt, die sprechen halt einfach nicht Englisch oder Deutsch, sondern halt mhm. was anderes. Und das finde ich halt durchaus ziemlich cool. Ich mag, dass die Fremen explizit fremdartiger rüberkommen und nicht einfach nur Typen mit blauen Augen sind. Mhm. So, so alleine, alleine der erste Auftritt von Stilgar ist, finde ich, so viel imposanter als in, in früheren Inkarnationen halt. Mhm. Und, und der Wurm ist schön.
1: Ja. Huey fand ich tatsächlich in der alten Fassung, also den Leibarzt der Atriides, fand ich in der alten Fassung besser, weil in dem Gespräch mit Jessica, was die vorher haben, wird überhaupt erstmal seine Motivation, warum er die Hakon hasst und warum er das alles machen könnte, so gemacht. In der neuen Verfilmung wirkt das halt einfach so, ja, es muss halt irgendjemanden...
0: Ja, das, das ist richtig, das stimmt. Und das Shadow
1: Mapes finde ich total komisch eingesetzt. Die, Also, wer Dune noch nicht gesehen hat, das ist ein Film, in der etwa 50 Leute in der ersten Hälfte vorgestellt und dann zwei Drittel von denen direkt umgebracht werden.
0: Ja, aber das ist ja durchaus
1: vorlagenkonform. Ja, ja.
0: Ich, ich mag das halt auch, also ich kann natürlich nicht dafür sprechen, wie das jetzt einzelne Zuschauer wahrgenommen haben, aber ich mag das insofern als das es halt auch Erwartungshaltungen unterläuft. Also selbst als jemand, der mit der Geschichte gut vertraut war, als ich das Buch vor zwei Jahren nochmal gelesen habe, war ich doch wieder aufs Neue entrüstet, wie schnell das alles in den Ventilator fliegt auf Arrakis.
1: So, das ist. Der ist ja quasi, die haben noch nicht mal ausgepackt und dann ist es schon vorbei.
0: Ja, und das, das fand ich durchaus cool. Also das ist, mhm. das ist auch durchaus eine Stärke und es ist jetzt auch in den, jetzt gerade rund um den Film nochmal sehr viel drüber geschrieben worden, dass ja auch durchaus George Martin sich seine Scheibchen von Dune abgeschnitten hat für, für das Lied von Eis und Feuer und ich denke, dass das dass durchaus eine dieser Sachen ist, die man in so eine, so eine, wenn man denn das Fass aufmachen wollte, packen könnte. An manchen Stellen macht Dune halt auch echt keine Gefangenen. So, das, das passiert schon ziemlich alles dann sehr schnell und auch sehr offensiv. Mhm. Wow, war das ein konfuser Ritt. Entschuldigung, Hörer. Oma, würdest du sagen, lohnt sich zu gucken?
1: Ja. Also ich denke schon alleine nur um die optische Gewalt einfach mal mitzunehmen und die Inszenierung. Ich finde ihn halt, wie ich schon erwähnt habe, stellenweise dann doch ein bisschen schwerfällig und vielleicht ein bisschen straffer wäre besser gewesen, gerade was die Visionen angeht. Aber ja, ich, es ist ja nur der erste Teil. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten und möchte den dann auch im Kino sehen.
0: Ja. Ja, ich, ich würde mich, glaube ich, so eine Schublade oder eine Stufe darüber einordnen. Also, ich, ich, also klar, ich stimme dir zu. Ich, ich würde auch durchaus empfehlen, neben im Kino zu gucken. Falls ihr irgendwie Bock habt, in eurem Leben nochmal ins Kino zu gehen, ist das sicherlich nicht der Schlechteste, um damit nochmal anzufangen. Und ich finde, ich fand ihn nicht zu so lang. Im Gegenteil, ich war also mir mir war dann irgendwann klar, oder ich hatte eine Ahnung, wo der Film cutten würde. Ich hatte mich vorher nicht informiert, aber das war dann irgendwann als mit, mit Kenntnis des Buches, fand ich absehbar, wo dann ungefähr der Einschnitt kommen würde. Und zugleich war ich überrascht, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass wir noch nicht lange genug im Kino sitzen, damit das passieren kann. Aber doch, so war es. Also also Der geht 155 Minuten, um das mal ausgesprochen zu haben. Ist also beileibe kein kurzer Film. Aber ich fand nicht, dass er sich lang guckt. Aber langsam. Mhm. Er ist, selbst in den Action-Szenen ist er eigentlich langsam. Aber ich mag
1: das. Ja genau, alle Leute kämpfen ja im Nahkampf mit Klingen, weil sie Schilde haben. Aber alle Leute haben auch gelernt, diese Schilde zu umgeben. <lacht> deswegen, ja. deswegen, dass nur so ein bedingt viel Sinn ergibt. Außer Raumschiffe. Raumschiffe und sowas kann man in die Luft jagen. Genau. <lacht> War das nicht im Buch so, dass diese Schutzschilde, wenn sie mit dem Laser in Kontakt kommen, was die eigentlich vorrangige Waffe war, so eine Art Atomexplosion machen und deswegen alle Leute nur noch im Nahkampf kämpfen? Das ist korrekt, ja. Ja, ja. aber Explosionen sind halt auch geil.
0: Ja, und die Raumschiffe machen sie ja mit so Raketendingern platt. Mhm. Also, mit Bohrraketen? Ja, mit Bohrraketen. Ich fand, oh, super präzises Detail, aber ich finde cool, dass die Laser einfach nur Lichtstrahlen sind. Es gab Laser? Ja, es, es gibt es gibt zwei Laseranwendungen. Das eine ist, wo sie die Tür aufschneiden und das andere mhm. ist... Ja,
1: richtig. Das, das einfach nicht aufhört zu einem gewissen Zeitpunkt, ne? Das geht ja. einfach durch. Durch. Ja, fand ich auch super.
0: ja Ich hätte mir gerne mit Mentaten
1: gesehen. Aber wir, wir Fanboyen so viel über Tune und was da noch alles hätte passieren können. Aber ja, kommen wir mal
0: Genau, und es kommt ja noch ein zweiter Teil. Und genau. ich denke, da da geht auf jeden Fall noch irgendwas. So,
1: und deshalb reden wir jetzt über Heilung. <lacht> ja. Genau, der Baron der Hakonnen ist nicht so grässlich durch eine Krankheit entstellt wie in der alten Lynch-Fassung. Das ist richtig, aber das ist ja auch nur in der alten Lynch-Fassung. ja. Und ja. es gibt eine Heilungsmöglichkeit für ihn, weil er auch schwer verwundet wird.
0: Genau. Okay. Lassen wir das mal gelten. Genau. Wir reden über Heilung im Rollenspiel. Heilung im Rollenspiel klingt erstmal wie so ein Nachgedanke, fand ich persönlich. So. Das, ist, das klingt ein bisschen wie was, was entweder an eine Kampf- oder eine Schadensepisode oder so rangehört. Aber eigentlich ist es schon ein relativ umfangreiches Thema aus diversesten Gründen. Wir haben ja alleine im Vorgespräch festgestellt, dass es dass ja sogar wir, die wir beide mit muss man ja auch mal hervorheben, beide mit mit äh, vorgemachten Notizen in diese Folge hineingehen, sehr unterschiedliche Notizen gemacht haben. Also einfach in sehr unterschiedliche Bereiche hinein.
1: Ja, ich habe chemistische Notizen gemacht. Für überhältliche Überraschung.
0: Ja, alle alle sind schockiert. Mhm. So, Dann mach doch einfach mal einen Auftakt irgendwo.
1: Genau, also wie Heilung funktioniert, ist ja schon mal einer der Kernelemente des Spiels, mit dem du sagen kannst, was für eine Art Spiel du dir eigentlich vorstellst. Mhm. Denn wir haben auf dem einen Extrem, sagen wir mal Dungeon and Dragons, acht Stunden geschlafen, alles ist verstanden geben. Ja. Es gibt keine langfristigen Auswirkungen von, von Verwundungen. Ja. Danach machst du einfach weiter. Andere Systeme, Hahnmaster, oder auch Rollmaster. Du würfelst lange auf Tabellen für kritische Treffer und ja, nach drei Stunden Kampf und Gewürfel stellt man dann fest, ja, du wurdest zwar nur leicht verwundet, du hast aber Wundbrand nachgetragen und in drei Wochen wirst du sterben, weil es keine Antibiotika hier gibt. Ja, Spaß. Ja, es sind unterschiedliche Ansätze ans Rollenspiel. Aber alleine mit der Heilung kannst du schon und entscheiden, wie gehen Leute in Kämpfe, wie, welche Relevanz haben Kämpfe in dem Spiel, wie oft sollen die vorkommen und welche Schwernis hat das auch im Gesamtsetting und wie gehen die Charaktere da damit um, weil wenn es ein DD, happy go, lucky, Schaden, Trefferpunkte und Heilung sind allgegenwärtig, Ge schmeißen wir uns einfach mal in den Kampf, weil die Konsequenzen sind überschaubar, dann gehst du anders ran, als wenn du jetzt eine Abwärtsspirale hast, die dir gegebenenfalls über mehrere Spielsitzungen dann noch irgendwie Modifikatoren reindrückt.
0: Ja, oder vielleicht hat sogar über die gesamte Kampagnendauer, du hast hm. das mit permanenten Verletzungen ja schon angedeutet. Ich
1: finde. Es ist, also, der,
0: der, mein erster intuitiver, leichter und ein bisschen, bisschen unfairer Seitenhieb gegen Spiele mit langsamer Heilung wäre unser, in der, im Dropcast auch schon häufiger gebrachtes Beispiel mit unserer Dragonblooded Runde. Von Exalted, ja. Genau, Exalted, die Dragonblooded als große, große, mächtige, erwählte Manga- oder Anime-hafte Superkämpfer, die dann aber erstmal drei Wochen ins Krankenlager müssen, weil sie sich wehgetan haben. Mhm. So. Aber ich, de ich denke, das ist ein bisschen unfair, weil es bei, bei dem Spiel auch, glaube ich, eher so ein bisschen die, haben wir lange nicht mehr gesagt, eine ludonarrative Dissonanz ist, ja. die da an der Stelle durchgekommen ist. Ich, ich denke, es gibt aber durchaus auch interessante Beispiele, um längerfristige Verletzungen in irgendeiner Form auch zu thematisieren, um mal ein literarisches Beispiel zu bringen. Ich hatte das im Vorgespräch schon gesagt, aber Frodo und die Wetterspitze. Im, im Endeffekt ist alles, was nach der Konfrontation mit den Nazgul auf der Wetterspitze passiert, erstmal auch dadurch getrieben, dass sie halt irgendwie Frodo wieder in Gang kriegen müssen, der halt einfach ernstlich verwundet worden ist. Und das bringt eine Form von Dramatik mit, die D&D einfach niemals erzählen könnte mit den Regeln, die es hat. Weil, soll sich gefälligst mal ausschlafen, äh, dann geht das schon wieder.
1: Naja, jein. Also, der hat halt ein, zwei death Saving throws gemacht und wenn halt das Gift, was in ihm pumpt, wenn er jetzt nicht seinen Rettungswurf schafft, dadurch, dass man jetzt irgendwie eine Kräuterkundeprobe noch draufgelegt hat, um eben den eben Vorteil für die für den Wurf zu verschaffen, dann kann es das auch mal ganz schnell mit unserem Protagonisten gewesen sein.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, das ist es ja nicht. Er stirbt mhm. ja nicht direkt daran innerhalb von drei bis sechs Kampfrunden, weil er diese Probenwürfel muss, sondern er ist halt in einem master aussage fecht gesetzt, das natürlich fürs Rollenspiel erstmal insofern uninteressant wäre, weil der Spieler dann gar nichts mehr machen kann. So. Mhm. Aber, aber etwas zu machen, was vielleicht ja sogar einen Handlungsimpuls bietet oder sowas, weil die Leute jetzt irgendwie verwundet sind, sei es, dass sie sich erstmal in Sicherheit bringen müssen oder sei es, dass sie halt irgendwas finden müssen, um die Wunde zu behandeln oder so. Also da steckt ja auch durchaus ein narratives Potenzial drin. Weshalb ich als jemand, der die D&D-Lösung eigentlich cooler findet, so aus dem Bauch aus, weil ich einfach sagen würde, ist doch, ist doch cool, dann wieder losspielen zu können. So Keiner hat Bock, die ganze Zeit nur einen Schatten seiner selbst zu verkörpern oder sowas. Aber da, da ist durchaus ein Potenzial drin und da wollte ich nur drauf hinaus, was halt abseits von dem einfachen Gebäsche gegen Exalted Second Edition Dragon Blood Spielen durchaus mhm. Spielpotenzial und Reiz bieten könnte.
1: Wobei das hier ja noch interessant ist, weil es ja a. nicht wirklich in der Kampfsituation diese Verwundung zugefügt wurde. Es war ja sozusagen auch außerhalb des Kampfes, weil wie viel sind es zu dem Zeitpunkt? Sind es da schon neun? Ja, müssten, müssten alle sein, oder? Ja, dann kommen die neun und der Chef, <lacht> der Chef der Dämonen der Untoten, rammt ihm einfach mal dieses Ding rein, so Frechheit. Ohne dass Wodo irgendwas machen kann und was soll machen, ist halt ein Halbling. Und dann ist er plötzlich verwundet und dann muss Aragorn wie üblich die Szene retten und dann gibt es eine Skill-Challenge, um die Kräuter zu finden, um eben den zu entsprechend zu stabilisieren. Das heißt, aus diesem narrativen Element der Verwundung, weil Frodo's mal wieder verkackt hat, muss dann der Rest der Gruppe dann eben eingreifen und gemeinsam eine Lösung finden, um ihn zumindest soweit zu stabilisieren. Auch wenn er jetzt langfristig dann etwas hat. Ja. Was daraus problematisch wird. Ich finde, hier wird direkt schon mal deutlich, dass es halt zwei Ebenen gibt, in der diese Heilung funktionieren kann. Zum einen diese taktische Ebene. Wir müssen jetzt eine Lösung finden in dieser Begegnung, sonst gibt's ein Problem. Dafür müssen wir Ressourcen aufwenden. Und dann halt diese strategische Ebene, wie gehen wir mit Verwundungen um? Das wird gerade dann interessant, wenn es noch sowas wie Freizeit oder Downtime-Systeme im Rollenspiel gibt, wo du dann auch stellenweise dann, wo andere Leute dann ihrem Hobby nachgehen oder einem Job nachgehen oder ähm, Gegenstände craften können, du einfach dann heilen musst.
0: Ja, wobei du, finde ich, da auch aufpassen musst, dass du es nicht überspannst, weil auch das kann natürlich für einen Spieler frustrierend sein. so Gerade wenn du aus was auch immer für einen Grund derjenige bist, der halt häufiger der ist, der heilen muss. Sei es, weil du der Tank bist oder sei es, weil du gerade nicht der Tank bist und wenn dich was trifft, du auch immer direkt kaputt gehst oder sowas. Und während halt die anderen craften und, und shoppen und steigern und irgendwas und du halt froh sein sollst, dass du noch lebst, das ist im realen Leben schon frustrierend und im Eskapismus noch mal mehr. So, also mhm. insofern, denke ich, muss man muss man das vorsichtig nutzen als Werkzeug. Ja. Ich denke aber auch, dass dadurch das Spielpotenzial drin ist. Ja,
1: also die Verbotenen Land ist ja quasi um diese Idee gebaut, des Mangels mhm. überall in, in allen Situationen. Und ich kenne wenig Rollenspiele, wo wir einfach zu Beginn uns entschlossen haben, öfters einfach wegzulaufen, weil wir einfach die Ressourcen weder im Kampf taktisch noch aufbinden konnten, aber auch strategisch wüssten, wenn wir jetzt, irgend, wenn der und der ausfällt und einfach nächsten, am nächsten Tag nicht Essen suchen kann, kriegen wir noch stärkere Mali, weil es dann eben noch Mali durch den Hunger gibt. Mhm. Deswegen muss man sich einfach da schon die Entscheidung treffen. Aber das kannst du ja auch regeltechnisch sagen. Wenn du jetzt sagst die, es gibt keine Mali, du hast einfach deine Trefferpunkte, das ist so, du hast so lange Erzählrecht in der Szene, wie du eben diese Trefferpunkte hast, gehen die runter, ist der Spieler raus. Das heißt, du hast sogar noch ein Metaelement, den Charakter des Spielers zu heilen, damit auch der Spieler am Spiel teilnehmen kann. Mhm.
0: Und es, es kann ja auch durchaus sein, also um, um einfach mal, um hier auch mal eine DSA-Lanze zu brechen. So, wir haben ja vor einer kurzen Weile, das hatte ich glaube ich in einem Dopcast auch mal erwähnt, zwei DSA-Abenteuer auch bei uns testgespielt einfach mal. Und keiner unserer Charaktere waren Kämpfer. Also wir hatten irgendwie einen Botenreiter, einen Gioden und eine Diebin. Und wir waren dann trotzdem in Kampfsituation und DSA hat ja in DSA 5 äh, das Schmerzsystem, dass wenn du ein Viertel oder die Hälfte oder Dreiviertel deiner Lebenspunkte verloren hast, kriegst du Malus. Und da wir alle keine Kämpfer waren, haben wir relativ schnell einfach auch Schaden kassiert. Wir waren halt auch nicht toll gerüstet und so. Und das hat dem Ganzen durchaus auch ein gewisses Maß von Verzweiflung gegeben, was zumindest im Rahmen dieser Runde gar nicht so uncool war, weil wir waren ja explizit keine Kämpfer. Und dadurch wurden halt auch diese, diese DSA-Kämpfe, die ja normalerweise eine gewisse Tendenz dazu haben, gerade wenn du keine trainierten Kämpfer hast, ein relatives Abwürfeln von Attacken und Paraden zu sein, ganz schnell zu so einer Abwärtsspirale einfach, weil unsere schlechten Werte nochmal schlechter wurden. Aber es war halt mhm. in dem Fall für die Rollen okay. Und wir hatten, wir hatten einen Kampf sich gegen zwei Wildschweine und wir wären halt beinahe dabei draufgegangen. So, ja. Und das, das war in dem Fall wirklich cool, weil der Verletzungsgrad eine gewisse Dramatik erzeugt hat und dadurch, dass wir halt jetzt auch nicht irgendwie so dieses klassische, ja, irgendwer kann ja schon den Balsam-Salabunde und ballert uns danach wieder hoch, haben wir das halt auch mitgenommen.
1: Mhm. Ja, diese Abwärtsspirale kann aber auch ein Spielhemmnis sein. Es bringt dich dazu, gewisse Aktionen eben zu machen, wie eben zu sagen, wir müssen fliehen, bevor das hier zu so schlimm wird, oder unsere Ressourcen sind aufgebraucht, weil diese Abwärtsspirale ist halt real. Wenn du bei Savage Worlds halt zwei Verwundungen eine Stufe Erschöpfung hast, hast du halt schon mal minus drei auf jeden Wurf. Dann wird alles halt furchtbarer, auch wenn du versuchst, andere Leute zu heilen mit deiner Verwundung, mhm. weil du hast halt diesen Wurf auch da drauf. Und andere Systeme, Arcane Codex oder Exalted, wie wir eben gesagt haben, haben alle diese Abwärtsspirale und die forciert halt ein anderes Spiel als dieses Happy-Go-Lucky D&D. Ja. Darauf musst du halt achten. Und das ist auch wieder etwas, was zwischen der taktischen und strategischen Ebene dann eben hängt. Bei D&D muss ich mir in der Regel vor allen Dingen um die taktische Ebene dann Sorgen machen. Und die strategische geht halt über die Charakteroptimierung. Mhm. Wenn, du so ein, wenn du so ein Verschleißsystem drin hast für die Lebenspunkte und Verwundungen, musst du dann auch überlegen, so, was können wir denn noch alles machen, weil unsere Lebenspunkte reichen eigentlich nicht aus. Ich bin jetzt eigentlich zu schlecht. Wir sollten besser mal jetzt hier einen Tag rasten, wie wir es bei Ver Verbot eine Lande auch gemacht haben, einfach nur um sich zu erholen. Mhm. Ja. Dann wird halt Zeit als Ressource dann nochmal gebraucht. Während im Kampf ist es halt weitestgehend nicht nur die Aktionsmöglichkeit für eine Heilerklasse, dass sie eben dann agieren kann, um die anderen im Spiel zu halten und damit so einen Support-Charakter darzustellen. Ich spiele sowas halt sehr, sehr gerne. Ich ziehe daraus Befriedigung, wenn die Gruppe besser agiert, nur weil ich hinten stehe und ab und zu heile oder irgendwie sonstige Sachen mache. Aber das kostet mich halt auch, Ressourcen in diesem Auge zu behalten gilt. Seien es nun Zauberslots bei D&D, Tränke, wenn ich einen Alchemisten spiele oder auch einfach die Aktionen, die ich aufwende. Wenn ich jetzt sage, benutze ich die Aktion jetzt, um den Zauber zu wirken, der drei Ziele ein bisschen heilt oder ein Ziel sehr stark, wie ist das momentan hier verteilt? Mhm. Unsere Schatten des Dämonenfürsten-Runde hat ja jetzt letzte Runde schon wieder einen Spielercharakter verloren, <lacht> weil er von einem Sandwurm gefressen wurde. <lacht> Hat nichts mit Tune zu tun, aber da hatten wir das Problem, ich konnte nicht mehr heilen, weil das musste ich auf kurze Reichweite machen und der Sandworm hatte den Charakter einfach verschluckt. Mhm. Da kam ich nicht mehr dran.
0: Ja, ich, ich kann das, das ganze Dilemma auch sehr gut aus unserer 13th Age-Runde nachvollziehen. Ich spiele ja einen Kleriker und habe halt auch ein gewisses Repertoire an Sachen, die Leute voll machen oder ein bisschen voll machen und die mehrere Leute betreffen oder nicht mehrere Leute, sondern Einzelpersonen betreffen und diese, diese Entscheidung, die damit einhergeht, welchen ich jetzt wann wirke, gemessen an der Ressource Zeit, und welche ich davon vielleicht auch aufwende, um mich selber zu heilen, weil wenn ich bewusstlos werde, halt gar keiner mehr. Mhm. Das, ist, das ist eine durchaus interessante Komponente, die ja sogar ich, ich fluffiger Spieler durchaus nachvollziehen kann. Also da ist ein starker Reiz drin und ja, das, das kann ich durchaus nachvollziehen. Hast du eigentlich das Gefühl oder würdest du das Gefühl teilen, dass diese, diese expliziten Heilerrollen durch MMOs? Pronunzierter geworden sind?
1: Weiß ich nicht. Also, wenn ich daran denke, das sind, die sind ja alle von denen, die inspiriert. Mhm. Und da hatte der Kleriker ja auch schon so eine Heil- und Buff-Funktion.
0: Ich habe trotzdem, also das ist nur mein subjektiver Eindruck, keine These, die da irgendwie dran hängt oder sowas, aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass die MMOs teilweise das Vokabular geschaffen haben, so mit Damage over Time und so, mhm. um das Ganze vielleicht auch einfach besser ausdrücken zu können, so was da dran hängt. Weil du hast schon recht, die, die Ideen sind länger da, aber es ist mir irgendwie, also ich habe ich habe ja kein MMO je lang oder ernsthaft gespielt, aber wie wir beide wissen, viele unserer Mitrollenspieler Anfang der 2000er waren sie sehr, sehr tief im WoW-Gefilde unterwegs und da ist mir das eigentlich erst das erste Mal so richtig so hm. in, in, so, so so griffig gemacht worden.
1: Ich denke, durch die Klarheit der Definition in den Online-Rollenspielen, welche Rolle du hast, hat das Rollenspiel auch so weit beeinflusst, dass sie halt jetzt auch verstanden haben, was der Design-Space der einzelnen Klassen ist und wie man den eben ausfüllen kann. Mhm. Wenn du halt ein klar definiertes Ziel und Aufgaben mit diesen Rollen verbinden kannst, im um Spieler auch klarer halt formulieren, was seine Funktion ist in dieser Runde, um eben in der Heldengruppe da zu sein. Du kannst es natürlich so machen wie bei DSA. Jeder macht ein bisschen irgendwas. Aber D&D setzt halt nun mal daraus voraus, dass du das fantasy Squad team bist, in der jeder seine Aufgabe hat und wenn du die nicht erfüllst, dann werden alle scheitern.
0: Mhm. Ich möchte aber ein bisschen rabiat nochmal umlenken in eine Richtung von was anderem, was du auch ganz zu Beginn angerissen hattest und was ich einfach nicht unter den Tisch fallen gelassen sehen möchte. Das Unheilbare, nennen wir es mal so. Mhm. Also du, du hattest das Beispiel mit, mit kritischen Treffertabellen ja schon angerissen und du warst jetzt bei, bei dem Wundbrand angekommen, aber wir haben ja auch, wir haben zum Beispiel beide auch sehr lange Weimar gespielt, das Spiel, wo du auch durchaus mal ein Körperteil verlieren kannst. Da lief von Eis und Feuer hat das mit einer etwas anderen Mechanik, also nicht mit kritischen Treffern über eine Tabelle oder sowas, aber da kannst du halt auch durchaus permanente Versehrungen erleiden. Und auf der anderen Seite der, der Option gibt es etwas, was ich persönlich viel schlimmer finde, nämlich, das einfach das blanke abziehen von, permanente Abziehen von Werten, so der permanente Verlust eines Attributpunktes oder sowas. Und ich finde das Unheilbare insofern interessant in diesem ganzen Kontext, weil es natürlich nochmal eine Gefahrendimension aufmacht, jenseits von dem was eigentlich nur, also diesmal, normalerweise ist das Gefährlichste, was dir halt passieren kann, dass du stirbst und dann ist eigentlich auch schon schnell vorbei. Weil viel mehr Schlimmes kann eigentlich nicht passieren. Ansonsten hast du halt wahrscheinlich gewonnen. Und das Risiko, permanente Versehrungen zu erleiden, macht Szenen halt automatisch auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene gefährlicher.
1: In jedem Kampf geht es halt um mehr. Ja.
0: Ich weiß aber, also ich bin da trotzdem sehr zwiegespalten, weil ich ich habe eigentlich wenig Beispiele in Erinnerung, wo das zu schönen Spielerfahrungen geführt hat.
1: Schöne nicht. Also ich kann sagen, im Tabletop, wenn es Szenario kampagnenbasierte Spiele gibt, ist es absolut gang und gäbe, den Charakteren permanenter Verletzungen zu geben. Und wie zum Beispiel, okay, der hat jetzt ein Bein verloren, deswegen kann mein Gänger halt nur noch rumpeln und hat halt Bewegungspunkte weniger. Mhm. In einem Miniaturenspiel ist es so, dass du dann euch auch noch einen Anreiz haben sollst, die Miniaturen umzubauen, was ich nie gemacht habe, weil so, hey, der hat jetzt ein Bein verloren, dann schneide ich der mir gerade bemalten, zusammengebauten Miniatur, wo man das Bein ab und ist durch ein Holzbein. Nee,
0: ja, mach ich ja, nicht. Nein.
1: Kannst du aber. Und die Leute kriegen dadurch ja auch mehr Charakter und werden von einer normalen Spielfigur halt zu etwas Außergewöhnlichem. Ob du das allerdings hinnehmen möchtest, sehe ich allerdings für sehr diskussionswürdig, mhm. weil ab einer gewissen Ebene hat der Charakter halt so viele Nachteile angesammelt, dass er vielleicht auch gar nicht mehr Spaß macht zu spielen. Oder er entspricht nicht mehr der Vision, die du dafür hattest.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil, sagen wir mal, der Krieger, der eine, eine fiese Narbe hat und deshalb Charisma-Abzüge bekommt, ja, könnte gehen. Ein Krieger, der den Schwertarm verliert, ist ein wirkliches Problem. So. Hm. Und umgekehrt hat genauso. Der, der Charmeur, der vor allen Dingen auf, auf charisma Interaktionen und so ausgelegt ist, vielleicht ja sogar in einem System mit Social Combat oder so. Und der halt die fiese Narbe bekommt und deshalb jetzt irgendwie gruselig aussieht, ist halt auch ein Problem, weil das Charakterkonzept einfach kaputt gegangen ist. Hm. Und das ist eine das ist eine Schule von Spielstil, die dahinter steckt, aber das ist einfach eine, die ich, die mich persönlich nicht so abholt, sagen wir mal so.
1: Haben wir irgendwann mal was gespielt, wo diese permanenten Verletzungen drin vorgekommen sind? Also wir haben Warhammer Second Jahr lange gespielt, über 70 Sitzungen. Hm. Also Allerdings war das durch das Glückspunktesystem halt nie so, dass wir wirklich in Gefahr waren am Ende.
0: Nee, ich, ich finde, Warhammer 2 ist im Vergleich zur Tötlichkeit von Warhammer 1, es ist, ja. das ist eine ganz andere Liga, ja.
1: Ja, dann, ja, auf jeden Fall. Da war es halt wirklich vor allen Dingen Zufall, wenn du, ob du deinen Charakter behalten oder verloren hast.
0: Ja, Wo ich es persönlich viel härter erlebt habe, ist tatsächlich Warhammer 1. Das habe ich ja auch lange gespielt. Und da da war das ganz anders. Da sind, da sind eine ganze Menge Körperteile geflogen im Laufe. Mmh,
1: ja, ja. Quasi ab dem ersten Kampf. Ja. Aber wenn du halt diese kritischen Treffer und diese komplizierteren Verwundungen, die eben nicht nur auf Lebenspunkten basieren, sondern später auch geheilt werden können, stärkst du damit die Rolle von, ja auch von Heilfiguren, und die auch diese Rolle innerhalb der Gruppe haben. Das stimmt. Gerade Warhammer 4 hat ja durch seine komplexen Treffertabellen, die halt nicht nur mit Arm abhantieren, sondern jetzt hast du auch einen Bruch und da muss sich halt jemand drum kümmern, genauso wie das mit den Krankheiten bei Warhammer 4 funktioniert. Das heißt, wenn du keinen, nicht mindestens einen guten Heiler in der Gruppe hast, würde ich nicht unbedingt auf Abenteuer ausziehen wollen mhm. in dem System. Ja, das stimmt. Und gerade auch, da Warhammer ja nicht nur auf Verletzungen setzt, die halt da sehr häufig sind, sondern auch wirklich brutal auf Krankheiten.
0: Ja. Ja genau, das bringt uns ja sowieso nochmal zu einem ganz anderen Themenfeld, was aber natürlich auch mit in die Heilung reingeht, nämlich halt Krankheiten. Also auf der, auf der einen Seite ist natürlich gerade bei Weimar durch einen der vier Chaosgötter eine sehr starke Präsenz von allem, was Krankheit ist, mit drin. Nogel. Mhm. Auf der anderen Seite ist das natürlich momentan auch ein bisschen ein belegtes Thema. Ach, ja. Ich weiß nicht, hättest, hättest du dir Zeit Bock, eine Kampagne zu spielen, wo eine Seuche ein zentrales Story-Element ist?
1: Ja, warum nicht? Also das sind ja meistens dann so Fantasy-übersteigerte Seuchen. Dann würde ich das eher machen. Ich würde das aber eher vermeiden wollen, Krankheiten im Rollenspiel einzusetzen, weil sie oftmals einfach nervig sind. Mhm. Sie nehmen Leute über eine lange Zeit raus, sie sind mit vier Würfeln verbunden, sie sind mit Buchhaltung verbunden, weil du danach halten musst, auf welchem Status gerade diese Krankheit ist, wenn sie durch fünf Stadien läuft. Wo sind wir denn gerade? Hast du jetzt dreimal einen Rettungswurf geschafft, um die komplett loszuwerden oder dann nicht? Bleibt da irgendwie Pockennamen übrig? Viele Krankheitssysteme sind halt unverhältnismäßig komplex dafür, dass sie eigentlich im Spiel selten vorkommen. Und ähnlich wie bei den schweren Verwundungen, weiß ich nicht, ob das etwas mit dem von mir gewünschten heldenhaften, eskapistischen Spiel dann so eine zentrale Rolle spielen soll. Bei verbotene Lande oder so könnte ich mir das schon eher vorstellen, weil da soll es uns alles dreckig gehen, das gehört zum Spiel dazu. Warhammer auch immer vier auch, aber bei den meisten Systemen, die ich spiele, möchte ich das eigentlich nicht auf diese Weise nachhalten. Außer ich werde irgendwie ein Wehrbär und bekomme plus sechs Stärke.
0: Ja, ja die, die Sache ist, also wenn, wenn es um Krankheiten im Rollenspiel geht, das ist vielleicht auch mal eine eigene Folge irgendwann wert, aber es, es gibt ja, ich denke, es gibt eine sehr, sehr große Unterscheidung zwischen Arten von Krankheiten, um die es gehen könnte. Also Klassiker sind natürlich zum einen so sowas wie so Erkältungsviren in jedweder Form, der DSA-Dumpfschädel oder sowas. Mhm. Wie viele DSA-Computerspieler sind bei Sternenschweif nicht in die Binge gekommen, weil sie in den Bergen an Kopfschmerzen gestorben sind. Mhm. Aber das ist so die eine Sache. Dann sowas wie Wundbrand, was du schon ansprichst, ist natürlich auch allgemein so ein Fantasy und auch Sorten Sorcery-Klassiker. Einfach, dass Leute halt ist ja auch ist ja auch ein starkes Bild, ne? Der, der der Krieger, der den Kampf zwar überlebt, aber danach dann halt letztendlich doch noch von dem Kampf geholt wird. Mhm. So oder
1: ist, seine Hand verliert oder so Späße. Genau. Ja.
0: Auch, auch da Game of Thrones hat mehrere durchaus finde ich interessante Charaktermomente, die an sowas angeknüpft sind. Auf der anderen Seite gibt es halt auch so eine ganze Kategorie von Krankheiten, die im Rollenspiel halt einfach in der Regel auch gar nicht thematisiert werden. So sowas wie Krebs zum Beispiel ist mhm. halt als, als, als jemand mit genug echten Krebserfahrungen in seinem direkten Umfeld das ist halt einfach eine ganz grässliche Krankheit, die Leute mhm. in der Regel sehr würdelos irgendwann sterben lässt, wenn man es nicht irgendwie aufhalten kann.
1: Und dein Charakter wird die nächsten drei Monate langsam innerlich verfaulen, werden im Bett liegt. Ja,
0: das, das möchte halt einfach auch keiner machen. Ne? Mhm. Also insofern ist es ja ohnehin schon so eine Zweiklassengesellschaft. Ist komisch mit auf Krankheiten, aber du weißt, was ich meine. Also es, es gibt da einfach, es gibt Dinge, die die sind dramaturgisch irgendwie verwertbarer als andere. Mhm. Wer, wer sich dafür interessiert, Susan Sonntag Illness as a Metaphor, ist eine sehr lesenswerte Lektüre gerade der Zeit. Aber ja, also ich würde aber auch sagen, also mir persönlich machen Krankheiten im Rollenspiel auch einfach keinen Spaß. Also ich, ich finde, die, die bringen eigentlich in der Regel nichts hinzu.
1: Also es ist halt nicht spannend, mit ihnen zu interagieren, wenn du nicht eine naja, quest bedingt eine Lösung der Krankheit finden musst. Jetzt irgendwie ja. Leute liegen im Bett und langweilen sich und du stehst daneben und versuchst, denen irgendwie das zu erleichtern, ist halt dramaturgisch nicht so fordernd. Ja, yes, ist richtig, ja. Und wenn du das in Rollenspiel wie so eine Erkältung einbauen kannst, kannst du dann einfach bei Savage Worlds macht man einen Konstit-Test, weil ihr jetzt die ganze Zeit mit nassen Schuhen unterwegs wart, am nächsten Tag sei die erkältet, ihr kriegt eine Stufe Erschöpfung für alle Leute, die die Probe nicht geschafft haben. So. Ja. So, so würde ich das noch machen, aber eine größere Komplexität strebe ich eigentlich in dem Spiel, das ich spielen möchte, nicht an.
0: Das können wir auch bei Fade durchaus Anwendung für sowas verstehen, wir kommen wirklich vom Thema ab, aber dass du halt irgendwie einen Aspekt draus machst. Ne? As Wegschnupfen und den reizen, wenn Leute schleichen wollen. Da sehe, sehe ich durch das Potenzial für sowas. Aber das ist halt, ja, also wie gesagt, gerade das Behandeln von Krankheiten nochmal on top, wenn es nicht darum geht, die magische violette Blume vom kristallenen Berg herunterzuholen, um die Leute irgendwie zu heilen. Schwierig. Hm. Wie siehst du es bei Geisteskrankheiten? Wir hatten schon mal eine eigene Wahnsinnsepisode, ich weiß, aber Behandlung von Geisteskrankheiten?
1: Es ist halt total geil, die also wie, erstmal ist es geil natürlich so anzunehmen. Wir machen eine Heilkunde Wundenprobe und dann ist der gebrochene Arm in, gefixt und wir können einfach weitermachen. Aber bei der D&D-Logik von wir schlafen einmal und dann ist der ganze Kampf vergessen. Theoretisch ja, aber die meisten Rollenspieler halten sich ja gar nicht mit, damit sowas auf. Und jetzt mal von Cthulhu abgesehen, die ja einen, einen sehr schrotflinten Ansatz an geistige Gesundheit und die entsprechende Heilung haben. Ja. Zudem ist es ein Thema, womit ich zumindest glaube, dass jemand die X-Karte zücken könnte wenn es im Spiel vorkommt. Ja. Auch weil es ein, sagen wir mal, das, was Leute glauben, wie Heilung von geistigen Krankheiten funktioniert, dann im Rollenspiel zu konfrontieren, kann ich auch als problematisch ansehen. Gerade weil eigentlich die Heilung von, von solchen Problemen vor allen Dingen Zeit braucht. Zeit und Kompetenz und eine Therapie und nicht mit einmal gut zureden und der Krieger ist von seinem ptsd geheilt.
0: Ja, das ist völlig richtig. Alles, was du sagst, stimmt. Nebenbei X-Karte für zum Beispiel sowas wie Krebs oder ähnliche Krankheiten könnte ich mir auch euch das sehr gut vorstellen. Aber nee, ich, ich stimme zu. Ich meine, rein mechanisch gesehen ist für Cthulhu die Sanity nur eine zweite Skala für Lebenspunkte
1: ja und das ist im das Prinzip machen einfach Spiele mit cthulhu thema ja auch exakt so ja
0: genau aber der 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 geistige Gesundheit oder geistige Stabilitätsverlust der von Mythos-Kreaturen ausgeht ist im Prinzip nichts anderes als eine weitere Schadensform mhm. und das runterreduzieren dieser Punkte auf null führt ja sogar im klassischen Cthulhu automatisch dazu dass deine Spielfigur jetzt ein NSC wird und dir aus der Hand genommen wird was ja de facto nichts anderes ist als
1: dass sie gestorben ist ja du verlierst halt das Erzählrecht weil genau. deine Ressource zu Ende geht
0: ja und aus diesem Ansatz folgt Natürlich auch das, wie du wie das Behandeln von geistigen Krankheiten thematisiert, nämlich genau die andere Richtung. Du kannst halt durch das, also das ist ja nach jeder nach Edition noch ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst halt durch beispielsweise Aufenthalte in Nervenheilanstalten dann halt auch wieder ein bisschen von diesen Punkten zurückgewinnen.
1: Ja, da stelle ich mir durch bin ja ein immer größerer Fan von diesen Freizeitpunkten beziehungsweise diesen Downtime Punkten, mhm. die du halt zwischen Abenteuern bekommst, um genau sowas zu machen, um dann eben zu entscheiden, kümmere ich mich jetzt um mich selbst, baue ich so Stress ab oder geistige Verwirrung. Es gibt genug Systeme, wo das noch so, wo du dann Nachteilspunkte bekommst oder Nachteilsysteme oder Ticks oder sowas ähnliches, um die geistigen Krankheiten dann eben darzustellen und oft genug kannst du eben mit einer Steigerung dann einfach diesen Nachteil wegkaufen oder mit Erfahrungspunkten. Das zeigt dann auch die Möglichkeit, dass du einfach diese Zeit und diese Energie Energie investierst, um dich da selbst wieder auf, auf Kurs zu bringen.
0: Ja, A Trail of Cthulhu hat, finde ich, einen ganz interessanten Ansatz dadurch, dass es gesplittet ist zwischen Stability und Sanity. Und Stability kannst du wieder erlangen und Sanity nicht. Mhm. Das heißt, du kannst zwar sozusagen, du kannst dich wieder zusammensetzen, du kannst wieder zu einem funktionierenden Wesen in einer Gesellschaft werden, aber den, den wirklich tiefgreifenden Sprung in der Schüssel, den dir der Anblick des Tentakelmonsters verpasst hat, den wirst du halt einfach auch nicht mehr los. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz im Rahmen dessen, was, was es für Geschichten erzählen möchte. Aber ja, generell, also ich würde, ich würde auch eigentlich insgesamt davon absehen wollen, geistige Stabilität einfach nur als eine weitere Lebenspunkte-Ressource zu nehmen, gerade weil es halt, glaube ich, auch einfach vielen Leuten ein komisches Bild vermittelt von etwas, was sie vielleicht in ihrem Leben ohnehin aus einer etwas unangenehmen Perspektive schon kennen.
1: die wirft das ja auch einfach zusammen. Die hat ja nicht Lebenspunkte und geistige Stabilität, sondern einfach nur diese Trefferpunkte, die ja ein Maß aus körperlicher Fitness, Erzählrecht und eben auch Motivation darstellen. Ja. Deswegen kann so ein Kriegs oder sowas ja einfach mit einem du schaffst es Chaka einfach Trefferpunkte wiederherstellen ja. und es gibt ja auch den psychischen Schaden den halt vor allen Dingen mentale Monster dann machen wenn sie dir Albtraumvisionen schicken also das wird einfach da zusammengeworfen und da funktioniert das auch weil es so super abstrakt ist ja
0: das ist aber natürlich auch dieselbe Welt wir haben das eben bei die die noch gar nicht erwähnt die in die Fiat, das ja glaube ich sogar noch sehr viel ausgeprägter sind also Second Wind Mechanik wo dann wo dann im Endeffekt ein Charakter einfach noch mal in einer in der Kampfsituation noch mal einfach Punkte locker machen kann so
1: genau einfach mal durchatmen sich einen Überblick verschaffen und dann erneuern weiterkämpfen. Ja,
0: das, das ist, finde ich, das ist das klassische Trope aus allen Martial-Arts-Filmen, wenn der mhm. Schurke den Protagonisten erstmal so lange verdricht, bis der Protagonist im Prinzip fertig ist, aber dann steht er halt doch nochmal Blut und Schweiß tropfend auf und macht dann, wenn es Van Damme ist, irgendeinen Spagat mhm. drin.
1: Ja, von geistiger Stabilität zu Van Damme, das, das gefällt mir. Ja. Einen guten Spagat geschafft, Thomas. Ja,
0: das wird ab hier nicht mehr besser, so. <lacht> Wir sind auch schon recht fortgeschritten in der Zeit, darum vielleicht noch auf, auf eine Frage. Wie, wie, wie hast du es denn gern, was Regelkomplexität betrifft? Bist du glücklich damit, wenn es im Endeffekt trotz allem einfach ein einfacher Wurf ist? Heilkunde, Wunde, Heilkunde, Seele oder was auch immer oder, oder was in der Art? Oder möchtest du komplexere Heilregeln haben?
1: Eigentlich nicht. Also eher ersteres. Ich, ich spiele zwar gerne Heiler, aber ich möchte jetzt nicht wieder mich so tief ins System reinzwängen, dass ich quasi dieses Verlaufsdiagramm hatte, was DSA 3, 4 für Wunden hatte. Das ist dann so eine A4-Seite mit verschiedenen Schritten und was passiert, wenn hier eine Probe misslingt oder was, wenn der Patient das und das macht, dann passiert das. Solche Verlaufsdiagramme brauche ich halt einfach nicht, wenn es nur darum geht, einfach nur Lebenspunkte wieder herzustellen. Mhm. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es ja die kritischere Variante gibt mit Wunden, ja. die ja einige Systeme haben. Haben, die ja auch zu dieser Abschwärtsspirale zum einen führen, weil sie Proben erschweren, aber darüber hinaus dann auch noch schwerer zu heilen sind als normale Lebenspunkte. Mhm. Und das kann man also auch nochmal dann differenzieren. Ja. Und es gibt bestimmt auch einzelne Zauber oder es gibt Regelsysteme, dass zuerst alle Lebenspunkte geheilt werden können müssen und der man, man erholt ist, bevor man sich um die Wunden kümmern kann. Das verlagert dann aber auch wieder das Problem von der Heilung aus der taktischen Ebene, wo ich einfach nur darum kümmern muss, dass die Leute, die auf mich aufpassen, halt stehen bleiben und weiter agieren können und die Spieler ihr erzählrecht haben. Zu der strategischen Ebene, wo ich dann dann eben schauen kann, was mache ich zwischen den Abenteuern, damit die nächste Begegnung halt nicht, also weniger schlimm wird, weil die Ressourcen besser verteilt werden.
0: Ja, du kannst aber natürlich auch einen ganz interessanten Ansatz zum Beispiel daraus machen. Also wenn du ein, ein etwas simulationsorientierteres Spiel haben willst, was aber trotzdem, sagen wir mal, die Erkundung eines Mega-Dungeons oder irgendwas in der Form ist, und du hättest jetzt ein Regelwerk, das es dir ermöglicht, jetzt willkürlich, über Lebenspunkte zu regenerieren, aber Wunden brauchen einen Arzt. Mhm. Dann erzeugst du natürlich auch eine, eine Dark Souls, Bloodborne, Darkest Dungeon- hafte, wie tief können wir noch uns noch reinwagen, bevor wir erstmal wieder raus müssen, um uns zu erholen mhm. Situation. Das, das ist jetzt nicht per se gut oder schlecht, aber das ist eine, eine Spielart, die mit regulärem Dien, die finde ich ein bisschen schwierig ist, weil solange die Leute irgendwo einen Ort haben, um acht Stunden in Frieden zu schlafen, ist das halt einfach nicht so die mhm. die Dynamik, die die Geschichte dadurch halt annehmen würde. Also insofern...
1: Es verschiebt halt das Spiel vom Ressourcenmanagement zu einem Risikomanagement. Das wird dann so eine Push-Your-Luck-Dynamik. Mhm. Wie weit können wir es eigentlich treiben? Da müsste ich aber dafür dann sehen, um so etwas einzusetzen, dass je mehr ich riskiere, desto mehr ich auch rausbekomme, weil sich das sonst nicht lohnt, weil die Leute sonst immer sicher spielen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja,
1: Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe genug auf dem gemistischen Teil der Heilung umgeritten.
0: Ja, wir hatten im Vorgespräch noch die historische Korrektheit von Heilung angesprochen, ja. aber das ist...
1: Ja, die vier säfte lehrer müssen wir jetzt, glaube ich, nicht äh, nochmal besprechen. Nee. Dass du Fisch essen solltest, wenn du halt einer von denen angehört. Da gab es ja sogar Ernährungsratschläge und so weiter und so fort, wenn einer der vier Säfte halt überschwänglich in einem Menschen vorkommt. Ja, hat sich nicht durchgesetzt, weil es nicht funktioniert.
0: Wie ist der Kerl? Galen, ne? Galenius.
1: Der das habe ich nicht mehr präsent.
0: Müsste, müsste. Gut. Wir sind der die Dorp. Wir sind die Heilung all eurer Leiden. Ach, und ihr findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte, vor allem von Korn messen, unter youtube.com. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com/slechti-dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discorddie dorpde wir veranstalten die Drakon, die Kleinen und sympathisch. beim Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal irgendwann in der Zukunft. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com.
1: Ja, Thomas, danke für das Gespräch und die heilsamen Worte zum Thema.
0: Ja, ich dachte, wo ich jetzt auch von meiner Erkältung wieder genesen bin, kann ich das ja einfach mal mm. machen. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn wir irgendwas vergessen haben, irgendwas falsch erklärt haben oder all, all solche Dinge, dann wisst ihr ja, wo ihr es uns schreiben könnt, nämlich in die Kommentare unter der Folge.
1: Ja. Ich hätte gerne noch Anon Amis mit den Kerben erwähnt, weil das behandelt körperliche Gebrechen ja einfach wie geistige und hat dann Auswirkungen darauf, wie du weiter den Charakter spielst. Aber die Episode ist vorbei.
0: Ja, machen wir, machen wir irgendwann anders in einer anderen Episode. <lacht> dann, ich fahre erst in ein paar Monaten wieder in Urlaub, deshalb in 14 Tagen hören wir uns an dieser Stelle wieder und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, Ciao. Tschüss.
1: wirklich wir sind die Heilung für alle eure Probleme ich dachte jetzt irgendwie so wir sind das Pflaster für eure Bedürfnisse wir sind irgendwie wir, wir, wir küssen eure Probleme weg oder wir das pusten. macht es besser ja also das machst du ja auch mit Kindern der Pusten hilft weil es einfach diese psychosomatische Elemente drin hat aber du musst natürlich all in gehen
0: ja natürlich ich doch hier keine kleinen Brötchen sag mal das, was ist das also, jetzt für eine
1: Erwartungshaltung also
0: lieber lasse ich mich als falschen Messias verehren als dass ich den Leuten die Probleme wegküssen muss also jetzt mal im Ernst hier das ja normalerweise wird das kombiniert, Thomas. <lacht> ja, wir, wir, haben, wir haben ja mit dem Patreon quasi schon eine Kollekte. Also also Thomas, wir es doch... wird
1: gerade nicht besser.
0: <lacht> <lacht> Gut, vielleicht hören wir dann einfach auf für heute. Hm. Nächstes Mal mit Kirchenchoral. Ich drücke auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2021 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arud Van, aka AGS Lambert Behnke Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100-Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehling, Optus, Arzach Rumpelgenord, Ralf Sandfuchs Ulrich A. Schmidt Oliver Schön Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeister Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf, Teichdragon, Telurion, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.